0: بعد از عشق، نوشته الیف شافک، ترجمه ارسلان فسیحی، انتشارات کتابسرای نیک، گوینده دینا کاویانی، قسمت بیست و هفت. ده، دریای بیکرانه، روزهای افسردگی پس از زایمان، حاملگی روتخانه بود، حاملگی ای چنان پرخروش بود که هرقدر میکوشیدی خلاف جریان آب شنا کنی بیشتر آب قورت میدادی و قرق میشدی مجبور بودی خودت را به جریان آب بسپاری خودت را به آبی که درونت میجوشد و بالا میآید به عوض شدن برگ های تقویم به نظم اشیاء تسلیم کنی و اطاعتشان کنی و گوش بسپری به آنها زاؤ بودن اما دریایی است. زاؤ بودن دریایی چنان عمیق است که نمیتوانی سر در بیاوری ساحل کدام طرف است بیدار که میشوی میبینی در قایقی وسط اقیانوس هستی آبی آبها روحت را چنان تسخیر کرده که فکر نمی کنی به بار دیگر به تمدن برگردی به توانی دوباره مثل قبل باشی اول نوامبر. نوزاد در گهوارش خوابیده. کسی که تعبیر آروم مثل بچه خوابیده را اولین بار به کار برده لابد در عمرش نوزاد ندیده بوده نوزادها آرام نمی به آدم دل می دهند و می خوابند تا به توقی می خورد بیدار می که هیچ نمیخوابم تا چشمهایم را میبندم فکر های جور واجور تصویرهای بدجور توی ذهنم میگردد انگار ذهنم انبار مهمات فکر بد و نگرانی ها بوده چنان به سرعت فکر و خیال تولید میکند که حیران میمانم نگران و دستپاچه چشمهایم را باز میکنم چهار شب است نخوابیدم زیر چشمهایم سیاه شده انگار دارم خواب می بینم. اما راستش خوشحالم، آنقدر خوشحالم که مدام گریه می کنم. درست نمیدانم برای چه گریه می کنم لباسخوابی برراغ و فیروزهی به دارم که جلوی سینش ترهایی درهم و هم دارد یکی از منگوله های زریف لباسخواب کنده شده، اما نخش را گره زدند چون منگوله گردار از بقیه منگوله ها کوتاهتر شده یه خیلی لباسخاب کج می ایستد انگار از چپ به راست توی سرازیری می افتد. انگار همین باعث شده خودم هم کج بایستم طوری که هر لحظه ممکن است به طرف راست بیافتم ترهای روی لباسخاب ممکن است در نگاه اول به نظر برسد کار طراحی دیوانه است اما خوب که نگاه میکنیم فهمیم مخلوط شیر و استفراغ بچه است که خشک شده و لکه درست کرده هفت هفته از زایمانم میگذرد میخواهم مادری کامل باشم چنان بینقص که حتی در مخیل نگنجد مادر بینقص که حتی در مخیله نمی گنجد به بچهش بینقص شیر می‌دهد، بینقص پوشکش را عوض می کند بی آرقش را می گیرد بی می سه قطر آب لیمو در یک قاشق آب بینقص سکسک خوب می کند نصف شب بیدار می شود. وقتی بچه گریه سر می‌دهد بینقص صبحها بیدار می شود. بی نقص استفراغ ها را پاک می کند، بی نقص لبخند میزند به شوهرش بی نقص که می ایستد وسط زندگی، بی نقص راه خودش را می رود. اما واقعیت چیز دیگری است در واقع انگار در مغزم تابلوی اعلانات بزرگی مدام روشن و خاموش می شود همه اشتباه ها و همه نقص هایم یکی یکی آنجا نوشته می شود بچه را یک دفعه از گهواره بلند کردن و باعث بالا آوردنش شدن منهای پانزده امتیاز سار اطرافیان داد کشیدن و انتقام اشتباه های خود را از دیگران گرفتن منهای بیست و پنج امتیاز خود را بی ارز دانستن منهای سی امتیاز هنگام گریه بچه هول شدن و گریه بچه را شدیدتر تر کردن منهای پنجاه امتیاز چون بچه شدیدتر گریه میکند همراه او گریه کردن و حتی وقتی بچه ساکت شد به گریه ادامه دادند منهای هفتاد امتیاز در پایان روز قلم و کاغذ میآورم و امتیازهای منفی ام را جمع میبندم مثل شاخص سهام هستم که مرتب در حال نزول است روزم با منفی ها تمام می شود مدام با خودم می گویم اگر نتوانم به اندازه کافی مادر خوبی باشم آن وقت چه نمیدانم به اندازه کافی خوب یعنی چه اما نگرانم می ترسم مثلا قرار بود از آن مادرهایی نباشم که نمیگذارند بچه نفس بکشد و به زور غذا توی حلقش میچپند به خانم روشن فکر منظوی قول داده بودم اما مدام در حال قضا دادن به بچه و کنترل کردنش هستم. از همین الان اقربه محبتم به سوی تحکم میل می کند. کارهایی را می کنم که بیشتر از همه ازشان انتقاد می کردم. مدام یاد دوریس لسینگ میافتم که مادری سختگیر بزرگش کرد. مادری که همیشه نصیحتش می‌کرد مثل خانوم رفتار کند و به دین و مذهب مقید باشد برای همین به مدرسه کاتولیکی فرستادش. لسه این که در سیزده سالگی مدرسه را رها و در پانزده سالگی از خانه و مادرش فرار کرده و مجبور شده بود گام به گام خودش را پرورش دهد و برای خودش مادری کند کودکیش را کمی شاد و اغلب قمگین توصیف می کند. او همیشه با دیدی انتقادی به دگرگونی عمیقی مینگری است که زنها پس از بچه دار شدن دوچارش می شوند. می گفت خیلی از زنها شخصیت مسمم و با از معراده خود را پس از مادر شدن فراموش می کنند و زندگیشان را در خانه و خانهداری خلاصه می کنند. شاید مدتی طولانی از این وضعیت خوششان بیاید و لذت ببرند اما رفته رفته ناراضی، طلبکار، شاکی، حتی عصبی میشوند. شود نمونه بارس که جلوی چشمش بود مادر خودش بود شاید نویسندگی را انتخاب کرد تا شبیه او نشود ادبیات دروازه دنیای متفاوت با دنیای سنتی مادری و زنانگی را به رویش گشود 19 ساله بود که ازدواج کرد و صاحب دو بچه شد اما خیلی نگذشته بود که آرزوی فراری دوباره وجودش را گرفت از نقش مادری و همسری به تنگ آمد در سال 1949 طلاق گرفت و با پسر کوچکش به انگلستان رفت با کمی پول در جیب و اشباه فراوان از گذشتش خودش را وقف نوشتن کرد همیشه دوریس لسینگ را دوست داشتم نوشته هایش را که میخاندم حسش میکردم و بهش حق میدادم. اما الان میفهمم که تا این سن همیشه از منظر دوریس لسینگ نگاه کردم به این داستان الان اولین بار است که با خودم میگویم پس مادر نویسنده چطور آدمی بوده اولین بار است که به مشکلاتی که مادرش داشته فکر میکنم میخواهم از آن سوی پرده به رابطه مادر و دختر نگاه کنم و درونم اونم پرسشی تنینانداز انداز می شود. اگر من هم مادری سخت گیر شدم آن وقت چه؟ از یک طرف میدانم که بچه را باید بدون فشار آزاد باراورد. از طرف دیگر قوائد و محدودیت های بزرگ کردن دختر بچه در جامعه پدر سالار. هرقدر هم آزادی خواه باشی اگر جامعه با تو هم عقیده نباشد چطور میخواهی میان ایدئال هایت با واقعیت های زندگی موازنه برقرار کنی تنظیمی زریف موازنه دشوار، چطور میخواهی به آن سنتز برسی ایوب میگوید زیادی فکر میکنی برای همین خودت رو به تنگنا ایندازی مگه مجبوری به همه چیز جز به جز فکر بکنی اول تجربه کن بعد فکر کن تو همیشه اول فکر میکنی بعد تجربه نمیتونی دست از فکر کردن برداری؟ میگویم نمیدونم نظر جالبی است باید دربارش فکر کنم آرایش کردن و لباس شیک پوشیدن که هیچ دستم نمیرود روید شانه ای به موهایم بکشم توی خانه مثل هپلی می گردم. همیشه یک لباس تنم است شب و روز اگر کسی در مورد لباس خوابم چیزی بگوید به هم بر میخورد و گریم میگیرد. یکبار یک بار که من روی کاناپه خوابم برده بود مادرم از فرصت استفاده کرد و لباس خوابم را انداخت توی ماشین لباس شوید. در آخرین لحظه بیدار شدم و از شسته شدن نجاتش دادم گفتم من اینو اینطوری دوست دارم دخالت نکنی دیگر کاری به کارم ندارند موهایم را از بس شانه نکردم هر دستش به یک طرف جسته تازه کشف کردم که موی آدم خیلی مقاوم است مدتی طولانی کثیف که بماند یواش یواش خودش خودش را تمیز میکند آدمهای دور و برم شدند بالریان مادربزرگم مادرم همسرم دوستهایم در و همسایه همگی برای اینکه مرا نترسانند پاورچین پاورچین راه میروند بعضی وقتها مادربزرگم چیزی میخواند و فوت میکند برایم اسپند دود میکند میگوید زاور را نباید تنها گذاشت وگرنه جنها تماورشون میداره به خصوص از جن مادهای به اسم آل حرف میزند برای اینکه آل به اتاقم نیاید سنجا قفلی به رو تختیم میزند شال قرمز آویزان میکند و سیاه دانه میپاشد میپرسم خب این آل که میگی شبیه چیه؟ میگوید ندونی بهتره خیلی زشته آخر پرچونگیه شک میکنم مادر بزرگ تو از کجا میدونی آل شبیه چیه؟ مگه وقتی زایده بودی اومده بود تو اتاقت؟ به جای جواب می گوید قدیمی ها می دونن. حرف دیگری نمیزند؟ با تعریف های محدودی که شنیدم می کوشم آل را جلوی چشمم مجسم کنم موها سیخ سیخ گوش ها مثل کفگیر چشم ها از حدق درآمده؟ دندانهایش کرم خورده و سیاه توی دهن مثل قارش صدایش تیز خندش نفرت انگیز. رنگش زرد مثل مریزها انگشت‌هایش لاغر و دراز و استخانی ناخونهایش چرخیده و رفته توی گوشتش خلاصه است برای خودش یک لحظه تنهاییم نمیگذارند نمی‌گذارند، من آل ببردم من اما دلم ضعف رفته برای چند دقیقه تنها ماندن. دلم برای تنهایی تنگ شده. بالای سرم کلی کتاب هست که به قصد خواندن آنجا گذاشتم. اما نتوانستم لایشان را باز کنم. سیدی دی اثر اثر جک کراک همانطور توی دستگاه مانده. بعضی وقتا بهش گوش می دهم. خودم از اتاقی به اتاق دیگر نمیتوانم بروم اما نمیدانم چرا اصرار دارم به ماجراهای کراک گوش کنم که از این سر آمریکا به آن سرش میرود شب ها بی خواب که میشوم زنهای بندانگشتی یکی یکی سر و کلهشان پیدا می شود گروه کور صداهای درونم در یک لحظه شروع میکند به حرف زدن و فریاد کشیدن یک خانم ذهنیت عملگرا میگوید به خاطر هورمون هاست چند آزمایش دقیق انجام میدیم و علت مسئله رو پیدا میکنین اگه داروی هورمونی بخوری ذرهی مشکل و مشکل نمی نمیمونه اگه اونم نشد داروهای دیگه هست این وضعیت توضیح منطقی داره با منطق میشه درستش کرد تنها کاری که باید بکنی زنگ زدن به دکتر و کمک خواستن بيزار دکترا خیلی ای مسئله رو حل کنند. ممکن است حق داشته باشد. می توانم به دکترم تلفن کنم. می توانم وضعیت را توضیح بدهم. او هم مرا رو به روانشناسی خوب معرفی می کند. مطمئنا. اما غرورم اجازه نمی دهد. نمی خواهم کسی دلش برایم بسوزد. دکترم همیشه رفتاری دوستانه و پدرانه داشته. الان دوست ندارم مرا در این حالت ببیند که شبیه ای پادار شدم کمی بهتر بشم خودم رو جمع جور کنم اون وقت با دکترم حرف میزنم میرم و رو در رو همه چیز براش تعریف میکنم با همدیگه میخندیم به حالتهای قبلی اینها را میگویم و کمک گرفتن هرفی را عقب میاندازم دو خانم روشن فکر منزوی میگوید دکتر مکتورو ولش کن تو کتاب لازم داری داروی تو کتاب خوندن و کتاب نوشتنه همه اینها واسه خاطر اینه که نمیتونی درست حسابی کتاب بخونی تو دلت واسه من تنگ شده به دنیای روشن فکرانه احتیاج داری ممکن است حق داشته باشد اگر خواندن را یا نوشتن را شروع کنم ذهنم سر و سامن میگیرد نظم پیدا میکند خودش را جمع و جور میکند اگر روی داستانهای دیگران تمرکز کنم خلاص میشوم از جوریدن و شکافتن داستان خودم مرا تنها خواندن است که نجات میدهد اما مسئلهای هست که نمیتوانم برای خانم روشن فکر منزوی توضیح بدهم حتی اگر بخواهم هم نمیتوانم بخوانم این روزها کتاب ادبی که هیچ کتاب آشپزی هم که ورق میزنم درک نمیکنم چه چیزی دارم میخوانم مغزم پشت درش تابلای بسته است زده و گذاشته رفته معلوم نیست به کجا تا کی. حروف توی دست هایم پخش می شود کنار هم که ردیف می شوند معنایی بیان نمی کنند با خودم می گویم عیبی نداره بعداً می خونم خانم روشن فکر منزوی نمی داند چه خواندنی چه نوشتنی وقتی ذهنم را نمی توانم جمع و جور کنم سه خانم ساترن شهوت میگوید نمیشه این لباس و عوض کنی و یه چیز بدن نماتر بپوشی اگه به خودت برسی سر و کله درست کنی روحیاتم خوب میشه یه دفعه از افسردگی در میای این چه سر و وضعیه واسه خودت درست کردی بیا ببرمت آرایشگاه مگه نمیدونی زنها وقتی توی بحران روحی هستن اولین کاری که میکنن عوض کردن مدل موهاشونه خیلی موثره ممکن است حق داشته باشد. اگر از این ظاهر فجی خلاص شوم، ممکن است خودم را طور دیگری حس کنم. ممکن است روحیم تازه شود. اما دلم نمی آید. من برعکس بیشتر می خواهم بچسبم به موهای شانه نکردم. پوست بدون رسیدگیم. لباس های دربوداقانم. هر کس و هر چیزی که دور برم است به نحوی به چشمم غریبه و ترسناک می آید. فقط این لباس خواب است که به چشمم آشنا می میشناسمش با این لباس راحتم بوها و کثیفی هاش آشناست. اگر این ذره را هم از تنم درآورند بی‌دفاع میمانم درمانده میشوم حالا که بدنم پلاکارت زده در این محل اعتصاب هست من هم منتظر میمانم تا سر انصاف بیاید حالش را ندارم با هاش سر و کله بزنم پایان قسمت بیست و هفت